0: Hola, hola, yo soy Diana Lara y esto es Círculo Nómada. ¿Qué destino tenemos hoy? Es un destino que lo primero que te impacta al llegar es la tecnología en todos sus ámbitos del país, desde el excusado, sus trenes de alta velocidad, la puntualidad en su transporte, la operación impecable de los hoteles, así como de la gente del lugar. Ustedes ya saben qué destino es, es Japón. Japón es un destino que creo que sobra decir que debería de estar en su bucket list. O a lo mejor ya estoy segura y estoy segura de que ya está en su bucket list. Quise que este destino nos lo platicara un experto operador, que aparte le encanta el país. Platicarnos el destino que estoy segura que tendrá a más de uno enamorado de este sitio. Eh, ¿Qué más decir de Japón? pues bueno, nos podrá contar todo esto de primera mano y además que ha tenido la oportunidad tanto de trabajar del destino como de visitarlo a Gaitán. Gracias por acompañarme en este podcast. Gaitán Decher lleva más de 13 años con destinos asiáticos, viajando a todos los destinos como Japón y el sureste asiático. Además de ser un operador del destino, lleva vari eh, vivió varios años en México, por lo que entiende muy bien al turismo mexicano gaitan bienvenido y por favor, platícanos de este maravilloso destino que a mí, la vez que fue, me impactó y sí te deja un dejo como de modernidad en todos los sentidos. Gracias por estar aquí.
1: Hola, buenos días, Diana. Pues nada, muchas gracias por invitarme a este podcast. Es un placer estar contigo y con los oyentes mexicanos. Que Japón, yo te diría que primero hay que ver que es una isla y por eso es tan diferente. Yo creo que todo el mundo quiere viajar para ver cosas diferentes, para cambiarse la, la, la cabeza, la mente. Y pues Japón es una isla que ha sido mucho tiempo aislada del de resto del mundo. Entonces, pues hay muchísimas cosas que son totalmente diferentes. Hablaste del excusado, hablaste de, de los trenes, de hay mil cosas que, 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 que se podrían decir sobre, sobre Japón. Yo te diría de mi experiencia, la primera vez que fui a Japón, lo que más tal vez uh, me impactó es la diferencia, o sea, este contraste que tienes entre modernidad y tradición. Creo que Japón es uno de los países más tradicionales que he visto, que hay muchos templos, hay mucha historia, mucha cultura, hay mucho respeto hacia los antepasados uh, en la vestimenta, o sea, todavía se pueden ver geishas que se visten como hace 300 años, se pueden uh, dormir, se puede dormir en unas casas de madera antiguas, hay como mucha tradición, los, los templos uh, Shinto, tienes, o sea, tienes un, un sinfín de, de ejemplos y al mismo tiempo es el país que todo el mundo conoce como el país más moderno, el país del tren bala, el país de los robots, el país de todas las marcas de, de tecnología que conocemos, y también el país de muchas uh, locuras, o locuras, no sé cómo decirlo, que sería como de muchas subculturas. Uh, conocemos los mangas, eh, esos personajes que son los otaku, que son fanáticos de, uh, de manga, que se, que se visten como ellos, los idol Entonces hay muchas subculturas, que, que es muy divertido, porque paseas, o sea, pasas de un barrio antiguo, el barrio de las gaishas, en en, en Kioto y después pasas a otro barrio que es totalmente moderno con gente uh, vestida de colores, es o sea, es es algo muy muy divertido y después no sé qué es ay, sí no. dime
0: no sí que ahorita justo lo que estás diciendo cómo me viene a la mente esto que acabas de mencionar de sí como tú dices es una tecnología pero también como dices las tradiciones están tan arraigadas pero de un de un modo tan incorporado la tecnología es que es una maravilla de país, o sea, encontrarte, como dices, un, una geisha eh, todavía vestida, caminando por las calles, en, en esta, eh, eh, o sea, tan, tan moderno, pero a la vez tan tradicional, es mágico.
1: Exacto, y es vivo, porque uh, tal vez podamos tener la idea de que, bueno, ahora son más espectáculos, pero que hay gente que va... A, a cenar en un restaurante con una maiko o una geisha, uh, que serían la maiko, sería como la aprendiz, que es como más común, geisha, hay, hay pocos o geiko, como se dice exactamente en Kioto, o sea, son cosas vivas, tradiciones vivas, la gente va a, una, o sea, va a ir a una cena de trabajo y, y está ahí con unas da, damas de entretenimiento, uh, hay mucha fantasía sobre el tema de las geishas y podríamos hablar durante horas, pero es un cuando vas, es como algo muy divertido, es una persona normalmente muy culta, que tiene mucha conversación, eso sí, en japonés, entonces necesitamos siempre pues, tener un guía, un intérprete al lado para disfrutarlo, <risa> si no, resulta un poco complicado, pero hay otras cosas que yo no sabía, o sea, son, music o sea, son personas que tocan instrumentos muy bien, pueden cantar, pueden bailar, hacen juegos de habilidad, que eso me pareció lo más gracioso, que, uh, que la idea es que van a jugar con los clientes, y tú estás ahí, en un mundo ahí, sentado en tu tatami, <risas> con estas, estos personajes guapos, o sea, son, 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 son bellas, pero es otro, otro tiempo, jugando con una pelotita o cosas, de, y es como, ¿dónde estoy? O sea, ¿Dónde he llegado? ¿Qué es este mundo? Y yo creo que es... ¡Qué uh,
0: maravilla! ¡Qué maravilla! Oye, pero vamos platicando de esto a todos los que nos escuchan para para que irle dando forma a lo que van a vivir, porque dentro de todo esto va a haber una cantidad de anécdotas entre las tuyas y las que yo tuve la oportunidad de vivir. Bueno, va a ser una gozada este podcast. A ver, platícanos para empezar a irlos metiendo en el tema y empezarlos a emocionar. ¿Cuál sería la mejor época para visitar Japón?
1: Vale, pues a nivel de épocas es un gran tema, normalmente Realmente tenemos en muchos países una buena época, una temporada de lluvia, en Japón es, es bastante diferente, tienes cuatro temporadas, un poco más o menos como en, en Europa... Uh, y las, las temporadas más famosas, uh, más fuertes de temporada alta, diríamos, para viajar, pues es la primavera, que todo el mundo conoce los cerezos, que cuando, si quieres ir a ver, pues los cerezos, que esos árboles con las flores blancas, que son maravillosos, que están en, en todo el país, pues hay que ir a finales de marzo, principios de abril. Esta temporada es muy bonita, muy agradable a nivel de temperatura, no hace mucho calor, no es muy húmedo, entonces a nivel de, de clima está muy bien. Los cerezos, por supuesto, es algo que todo el mundo quiere ver, para los cerezos entonces finales de marzo, principios de o la primera quincena de abril, pero también pensar que es la temporada más alta. Entonces, si quiero disfrutar de un Japón con poca gente, los cerezos es lo peor que puedes hacer. Por supuesto, se puede disfrutar.
0: Bueno, yo tuve oportunidad ¿Sí? Yo tuve oportunidad de estar en Japón en el Cherry Blossom o estos ¿Sí? cerezos. Híjole, sí hay mucha gente, pero sí es algo que te deja sorprendido de la belleza de estos árboles y con los colores que se hacen en el entorno. O sea, sí, es, sí hay mucha gente, sí es temporada alta, pero sí es precioso. Digo, finalmente ex, ex, ya se, se rompen gustos, pero sí es precioso
1: y exacto, y estoy seguro que te habrán llevado a lugares también donde hay, no hay tanta gente, cuando digo que hay mucha gente es cuando los precios son los más altos que hay más turismo y hay parques que son muy conocidos que toda la gente va a visitar, pero hay muchos paseos, el paseo del filósofo que está en Kioto, o, o vas a las montañas, pueblos más pequeños, seresos hay en todo el país, entonces se puede disfrutar, lo único es que sí si vas a visitar pues, los templos más emblemáticos de las ciudades, pues habrá más gente, si quieres una, una habitación, pues te costará un poco más a esta época, pero, o sea, es la, la, una de las épocas más demandadas, por supuesto. Entonces, esa es la época de los cerezos, si me, o sea, si no me importan los cerezos, pues tal vez se puede posponer un poquito, ir a finales de, de abril, por ejemplo, pero es muy muy buena temporada, estoy seguro que habrás disfrutado del clima también, que es muy agradable, no tienes mucho calor, o sea, es, es sí, bastante... Sí, sí, sí liviano para esto. Y la otra temporada que es bastante alta que hay cada vez más gente que quiere visitar uh, es el, uh, la, el otoño, que más o menos empezaría en octubre hasta noviembre, diciembre, principios de diciembre y es muy bonito que hablamos antes de cerezos, que se llama Anami que en, en, en Japón cada cosa tiene su nombre, su nombre pues en, en otoño tenemos a, a Momiji Momiji es la, el, el momento en que las hojas pasan del verde al a lo rojo, al amarillo, al marrón, o sea, pasan por todos, hay, creo que hay cinco colores, cada color tiene su, su nombre, es una, y entonces es súper es bonito, porque vas por los parques y ves pinturas, porque ahí los japoneses tienen esto, nivel ¡Wow! de paisajismo, lo hacen todos saben que esto se va a poner rojo en tal momento, esto amarillo, entonces como que entras y, y ves estas pinturas y es una cosa increíble y después si vas a las montañas pues lo mismo o sea es, eh, es un muy buen momento a nivel de clima también es agradable porque no hace o sea ya pasó el el verano y es un buen momento para para visitar que sería o sea, otro color
0: oye oh, yeah, yeah. Y el invierno también puede, o sea, ¿se disfruta al visitarse o no es recomendable tanto?
1: Es mi preferido. Te diría, te diré por qué, porque yo no me lo esperaba. O sea, yo viaje más o menos, bueno, yo viajé en todas las épocas. Lo, lo más, o sea, tal vez lo más bonito a nivel de colores, yo te diría, pues, sin, o sea, lo, lo de los cerezos o el otoño es como lo más impactante. Pero si vas en invierno... Uh, tienes paisajes pues, de nieve impresionantes, puedes esquiar si te gusta esto, pero yo me acuerdo los templos, vas a, muchos templos son templos rojos, y estás ahí, yo estaba en, en Kioto, paseando, visitando, había trabajado por la mañana, visitando por la tarde, y tienes estos templos rojos, y había los, uh, la nieve que caía lentamente, o sea, una cosa preciosa. Entonces tienes este tipo de paisajes. Wow. Pero más allá de esto, yo creo que lo podemos comentar más adelante, hay una tradición que es muy fuerte en, en Japón, su, es lo de los onsen, los baños calientes. Sabes que vas a tu río o vas a, a zonas termales y tienes estas piscinas de agua muy caliente que te puedes tomar el baño afuera mirando la nieve, uh, las montañas. Entonces es el mejor momento para, para disfrutar pues, de, de estas fuentes para termales. Para
0: hacerlo en invierno. No,
1: es que no, no hay más... Más bonito que tomarte a estar desnudo en tu piscina, porque es siempre así, uh, excepto si, es, si puedes ir vestido, si, si, si lo tienes privado, que tienes unas habitaciones con el onsen privado, pero si vas al onsen uh, del establecimiento, del hotel de Río ahí vas y estás disfrutando de, de un agua muy caliente, a veces se pasan un poco, pero es que dicen que es muy bueno para la salud, mm. igual vuel sales un poco rojo, pero lo disfrutas, pero y, y tienes <risa> estos paisajes de nieve, o sea, el, el Ryokan, que es el, el hotel tradicional japonés, y el Onsen, lo más bonito.
0: Sí, justo eso quería hacer, quería hacer mención para la gente que no sabe qué es un Ryokan, son estas casas como japonesas tradicionales donde duermes en tatamis y son como casas con puerta corrediza, mesas japonesas y toda esta onda.
1: Exacto. Eh, es, es como, sí, el hotel tradicional japonés. Para mí es una pasada, bueno, dormir en el futón, que es, uh, es muy agradable. Uh, y a mí me encanta entrar en el Ryokani y, y como que cambias un poco, te sacas la ropa y te pones el kimono, paseando en kimono descalzo en el, ya, ya estás en otro lugar. <risa> Y, y, y volviendo al invierno, lo que pensando en, esto, o sea, en los japoneses que piensan en todo, de verdad, tú estás comiendo en el suelo en tu mesa y te ponen, tienes como una mantita sobre la mesa, entonces para cubrirte y abajo ponen como un, un fogón, o sea, algo para calentarte, es una pasada. Y pues lo que estábamos. Ay qué delicia. Sí, no.
0: Ay, no, bueno, pues vamos. En vamos invierno. Vamos emocionando esto porque yo ya estoy arrancando motores para Japón, o sea que ya estoy emocionadísima. A ver, vamos, vamos paso a paso. ¿Qué se necesita visa para llegar a Japón? No
1: sé, no, bueno, a, ahorra, sí, no, no se necesita visa para los mexicanos, que es muy fácil viajar a Japón.
0: Oh, buenísimo. Oye, ya a ver, de vuelos de entrada, para la gente dice, ¿a dónde vuelo? ¿Qué recomiendas volar para hacer eh, tanto, bueno, para una primera vez. Sí
1: si pueden, por comodidad, yo diría, de tomar vuelo directo. O sea, Japón en Asia es uno de los países de los pocos destinos donde puedes viajar con un vuelo directo. Son 14 horas, vuelas con Aeroméxico. Además, el vuelo es cómodo que sales a, a la noche y llegas a la mañana de Japón. Es un vuelo, o sea, es, es lo ideal. Solo vuelo a Tokio, al aeropuerto de Narita. Entonces, sería llegar a Tokio y salir de Tokio. Eso hace que tendrás que hacer un trayecto más uh, porque pues es así, pero es cómodo por ser un vuelo directo. Si no, la otra solución es tomar un vuelo con conexión que podría ser en Estados Unidos o en, en Canadá y ahí entras por Tokio y sales por Osaka, que está cerca de Kioto. Así no tienes, o sea, entras por un lado y sales por otro o viceversa. Pero si okay. quieres el vuelo directo tendría que ser Aeroméxico o EINE, que son las, más, las opciones más cómodas.
0: Oye, ya ver, Japón, ¿tú consideras que es un destino caro? ¿Cómo son los pagos? Vamos a, para adentrarlos en el tema, para que sepan que bueno, es. Bueno,
1: para... caro sí, sí o no, te diría, porque sí es caro, si necesitas servicios, personas a tu servicio, como, como puede ser un guía, como puede ser eh, un, un chofer, o sea, todos servicios que en otros países de Asia, pues igual es, es otro, otro precio, ahí te puede costar un poco. Pero el, la idea de Japón es que tienes que jugar. También no, no hace falta tener un auto privado con chofer eh, todo el tiempo. Japón tiene el, el transporte público mejor desarrollado de, de todo el mundo. Es seguro, es limpio, es puntual. Es, o sea, no tiene sentido de ir de un lugar a otro en auto. Tómate el shinkansen, el tren bala o el tren o el metro, que además vas a ver un poco la vida local. Entonces yo te diría, si sí, según el budget vamos a adaptar, si, si tienes una persona que tiene mucho budget, que tiene, quiere muchos servicios de lujo, muchísima comodidad, pues sí podemos uh, tener estos, uh, todos los servicios privados, de traslado, guía todo el tiempo, pero eso va, va a tener un coste alto. Para una persona que tiene un budget un poco más uh, reducido, pues vamos afinando, ponemos transporte público, hay traslados del aeropuerto que lo puedes hacer con una, un shuttle, que está perfecto el servicio, te cuesta un poco menos. Y si no quieres también tener un guía todo el tiempo, uh, se puede tener, yo recomiendo siempre, o sea, Japón, es complicado, o sea, funciona todo, pero te, está escrito en japonés, eh, es otro mundo. O sea, sí tener por lo menos un día que te... el primer día en, en Tokio, el primer día en Kioto, tener una introducción de la ciudad que te explique cómo funciona todo, lo más importante. Y después igual te lanzas para viajar, pasear solo. Pero sí que recomiendo mucho tener por lo menos pues, eh, el primer día o, o para hacer experiencias un poco más especiales. Ahí sí... Hacer.
0: Sí, no, y para adentrarte, es que hay, hay muchos tips de los de, del lugar y lo que vas conociendo, que solo eh, el tour operador que te puede recomendar un guía o tener un guía, como tú dices, el primer día, vale Totalmente. mucho. Totalmente. A ver, las comunicaciones terrestres, todo lo que es este, trenes, shuttles y todo eso es impecable, la limpieza, la puntualidad, ahí te dicen, llega a las 702 y 702 está ahí para arrancar 703, o sea... Es impresionante eso, ¿no? La puntualidad, yo en ninguna parte lo. Sí, he visto
1: pero para vi. mexicano puede costar un poco, que justo que llega a las dos, pero sale a las tres, entonces a las tres tenemos que estar dentro, que a veces como que hay que, hay que estar preparados. Sí, para, para esto. No, es, es sí, es, es exactamente esto. Y hay cosas que también, si no vas con un guía, Uh, hay muchas cosas que puedes hacer uh, sin guía, puedes ir a un centro comercial, pues si quieres hacer compras o puedes pasear, tomar el metro pero yo a nivel de comida, por ejemplo o sea, hay una cosa que mucha gente no sabe muchos eh, restaurantes están en plantas altas de los eh, edificios primero no tienes el reflejo de eh, sí. mirar arriba cuando buscas un restaurante, segundo está escrito en japonés, entonces no sabes qué es, qué hay será una discoteca, un restaurante otro, un lugar extraño, o sea, entonces, hay muchas cosas. Y para uh -huh. paseos, street foods, o a sea, costa de comida, por los izakayas que son las tabernas, un guía te, te abre las puertas a otro mundo. Entonces, ahí sí que lo recomiendo siempre para adentrarse un poco a, al, al mundo japonés.
0: Oye, y comentando un poco de esto, o sea, me acuerdo que yo hasta íbamos caminando y me metí en un oxo porque se me antojó como algo, o sea, tenía hambre. No, bueno, es que. El Oxxo te vende algas con sushi, o sea, es, es un Oxxo, no como lo esperarías. Si y los dulces a lo mejor que tienen ahí también son como de esta cosa picosa verde de los sushis, o sea, es como muy alternativo, entonces pues tienes que saber que lo que estás comprando no sabes ni a qué te va Exacto. a Exacto, ¿eh? hay
1: sorpresas, bueno, que puede ser una parte del viaje, ¿eh? las sorpresas son siempre buenas, pero no, sí es complicado, que hay, hay de todo, como que hay cosas que, bueno, hay que lanzarse un poco, pero hay cosas así eh, de comida, tiene la ventaja, algún, que muchos restaurantes lo habrás visto, tienen la, la comida de plástico afuera, que si conoces un poco la comida japonesa, igual te las arreglas, pero muchas veces miras, pero ¿qué será esta cueva? ¿Qué será esto? Pero, pero bueno.
0: Algo que sí quiero hacer mención aquí es, yo nunca en mi vida he probado alimentos, ya, llámese fruta, verdura, comida, con ese nivel de calidad. Y algo nos decían que, por ejemplo, ellos cuando reciben la fruta para ellos es como cierto, o tienen cierto mecanismo, o sea, nunca apilan todas las frutas como echándolas en una caja, o sea, cada fruta la colocan, o sea, tienen un proceso y una calidad de los alimentos impresionante, o sea, marisco, o sea, es que yo nunca había probado, es broma, pero yo digo, o sea, ese sabor de las frutas, esa calidad del yogurt, o sea, hasta en los desayunos, no solo estoy hablando de, de, de comidas high-end, o sea, estoy hablando de cualquier tipo de comida, es impresionante sí, la calidad. Sí, exactamente,
1: y creo que esto va en todo, o sea, son fanáticos, o sea, tienen algo con la perfección, o sea, hablando de comida, para que esté buena la carne, hacen masajes, masajes con sake, esa, esa carne de Kobe, o las vacas tienen una buena vida en, en Japón o sea, antes de, de, de pasar a tu plato que o sea, les, les hacen masajes <risa> con saque, no me acuerdo, no, no creo que o sea, no, no es todos los días, pero bueno el masajito, y ahí te llega, habrás probado esta carne eh... sí es, es una maravilla o sea, funde en la boca, es, es una pasada si, si te gusta la carne es, no, es... es una barbaridad no,
0: bueno, es impresionante. Oye, a ver, recomiéndanos qué, o sea, para la gente que va por primera vez, recomiéndanos un itinerario, cuántos días, para la gente que ya también son eh, viajeros conocidos de Japón, también, ¿qué les podemos ofrecer? Empecemos con la primera opción de, para el primer viajero que por primera vez va a Japón, ¿cuántos días y sí, qué pues, puede ver? Uh,
1: lo primero, el primer viaje a Japón, si sí es un viaje cortito, yo recomiendo una semana como, como mínimo, o sea, se, lo vas a, a dividir entre Tokio y Kioto Tokio pues es la capital actual y Kioto es como la capital cultural de Japón que fue, un, fue capital del país durante 800 años entonces está repleto de cultura de historia, de templos un viaje de unos siete días, siete noches pues sería lo ideal lo puedes hacer más corto y hay, mu hay mucha gente que lo hace más corto pero mi recomendación pues es por lo menos tener unos cuatro días en, en Tokio si estás con prisas, si lo combinas con otro destino, pues lo puedes reducir a tres. Y, y en, en Kioto, pues tener por lo menos tres días también. Entonces, digamos unos tres, cuatro días en, en, en Tokio y unos dos o tres días en Kioto. Eso sería como la base de un primer viaje a, a Japón y según lo que quieres visitar, si tienes un poco más de tiempo, pues vas a hacer excursiones fuera de Tokio, o sea, cerca de, de Tokio y de Kioto, o vas a poner en el medio, que es una cosa que recomiendo siempre, si tienes siete, bueno, siete noches, vamos a decir, te haces unas tres noches en Tokio, te vas hasta Hakone, que es donde está el monte Fuji, te duermes una noche en un ryokan que sí. comentamos antes, que te pones el kimono, te, te bañas en el onsen, tienes esta, esta vida fuera del, del tiempo y muy agradable, ahí cerca en una zona natural como puede ser el, el monte Fuji, y después te vas para, para Kioto y ahí te haces unas tres noches o, uh, para, para visitar la ciudad. Eso sería como el... La primera impresión de, de Japón sea el circuito más clásico y, y corto.
0: Que en Tokio, bueno, para, para hacer mención, eh, este, tenemos a, a, Ginza, Ginza, que sí. a Ginza, Ginza, que es la zona moderna, ¿no? Donde están todas las boutiques, tiendas y todo, o sea, la arquitectura moderna.
1: Exacto. Entonces, a nivel de, de Tokio, lo que recomiendo siempre, pero eso no solo para Japón, es que los clientes hablen con su agente de viajes que vean un poco qué es lo que quiero ver en Japón, porque hay mil cosas y entonces tú conoces bien a tus clientes, puedes sugerir o puedes ver lo que les interesa y vamos viendo un poco según el tiempo que tienen, lo, lo imprescindible que tienes que ver en, en Tokio primero pues la parte como más antigua. Tienes en el centro la parte de Asakusa, que tienes un, un templo enorme que se llama Sensoji, que es un barrio más tradicional. Justo al ladito hay otro barrio que es interesante, que pocas veces se visita, pero vale la pena que se llama Río Goku. Es el barrio de los Sumos, donde hay el estadio de Sumo más conocido, donde puedes ir a un establo wow. que se llama un, un de de Sumos. Tenemos experiencias muy... Para las personas que tienen interés, bueno, uh, o vas al, al torneo, que es una opción, pero hay pocos torneos, son dos al año más o menos, o vas a un estado, ¿cómo?
0: Sí, 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 para las personas, ajá, perdón.
1: Sí, para las personas interesadas es muy complicado el torneo porque hay pocos y porque es difícil tener entradas si no tienes mucha antelación. Pero otra cosa que tal vez, o sea, que vale mucha la pena es visitar un, un establo de sumos que la idea es que vas por la mañana, ves un poco el entrenamiento, te haces uh, la comida con ellos, que tienes ocasión de acercarte a hombres que son medio dioses para, o sea, para sí. los japoneses, es, 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 es muy interesante. O sea, es tener una experiencia de mediodía, y eso lo podemos montar, que tienes tu día, un experto que conoce bien este mundo, no es algo tan fácil entrar, pero bueno, podemos, podemos hacerlo y eso lo recomiendo si quieres entender un poco más meterte en, en este mundo, entonces, eso en el, en el centro vale la pena, de ahí, pues, tienes, pues, uh, hacer un, un crucerito, puedes ir más hacia el sur, que mucha gente me pregunta también el mercado de Tsukiji, que es un mercado que antes siempre visitábamos, que es el mercado más grande de pescado del mundo, que han, han movido, o sea, ya no está en Tsukiji, Okay, que está más o menos en el centro, en, en, el mercado mayorista ya no está ahí, está en Toyosu, que es un mercado mucho más grande, mucho más moderno, que está en la parte de Odaiba, la, 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 la isla artificial. Entonces, muchas veces me preguntan, ¿y vale la pena ir todavía? Yo diría que sí, porque hay muchos restaurantes, hay mucha vida todavía, pero explicar... Y aparte, ahí cabe
0: hacer mención... Que puedes ir muy sí. temprano en la mañana, digo, yo cuando fui yo todavía estaba en Tsukiji, y sí. te puedes comer ahí, en digamos que en el puesto del mercado, un sushi a un excelente precio.
1: Eh, todavía lo puedes hacer o sea, te digo que hay todavía res, muchos restaurantes de sushi que están pues ya no lo compran al mercado que está justo al ladito sino que van a, a Toyosusa o todavía tienen su, 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 o sea, su, sus contactos y comes de maravilla para hacer una clase de sushi, por ejemplo, si quieres aprender está genial, lo único es que sí el mercado como tal pues se ha movido y ahora sí puedes ir a ver uh, el, la, la subasta por ejemplo de atunes si vas temprano en el otro, que está en, en Odaiba, en la isla artificial. Pero es un poco diferente. Tú has ido en el Tsukiji, que es un mercado antiguo, medio caótico, o sea, una cosa un poco especial. Uh, el mercado de sí. Toyosu es un mercado mayorista, ultramoderno, tiene pasarelas de cristal uh, para los turistas, para que no molesten porque uh, los, los vendedores se quejaban un poco de esto, o sea, pasean... ¿Ah? Entonces, te diría, sí vale la pena ir al nuevo, sí, pero no es como antes. Uh, okay. A mí todavía me gusta ir a Tsukiji para comerme pues, un buen sushi, pasear, que es agradable, agradable por ahí. Pero Toyosu, para fanáticos de pescado, pues sin, sin duda, es el mercado de pescado más grande del mundo. Eso sigue ahí, pero la experiencia en sí pues ha cambiado un, un, un poquito. Y, y me habías preguntado por Ginza pero ya, ya me fui por uh, las ramas que Ginza, No, 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 sí, no, no es un... está perfecto Sí, sí el, el, el barrio de Ginza que bueno, estamos más o menos uh, en, en la zona pues, centro, que puede ser alrededor de Tokyo Station y tienes Ginza Ginza pues, es uno de los barrios más lujosos más uh, modernos tienes todas las marcas de, las grandes marcas de lujo que están ahí con además unas tiendas con arquitecta arquitectura muy, muy interesante, tienes uh, una cosa que puede ser interesante también, pues es el teatro Kabuki, no sé si, si fuiste cuando estabas ahí, que es el teatro tradicional japonés, este con las máscaras, pues este, en Ginza se puede visitar, Uh, no
0: fui. Eh, bueno. Siempre hay que dejar algo para regresar.
1: Exacto. No, eh, bueno, para la próxima vez que, como sé que te ha gustado INSA, pues vas ahí, ve a, a ver un espectáculo, ver el, el teatro en sí es, es bien bonito. Y también, pues, todos los showrooms, no sé si entraste ahí, showroom de Nikon, de Sony, o sea, todas las marcas de, de foto. Y, y son espectaculares, sí, tienen galerías de fotos, uh, es vale la pena. Entonces, y bueno, tienes buena comida ahí también, ¿no? restaurantes de, de muy alto nivel. No sé si si fuiste a alguno en esta zona, pero pero bueno.
0: Sí, ahí está, ahí está el Nobu, ¿no?
1: Sí, ahí este y sí, no, y hay varios ahí, bueno, restaurantes de estrellas en Japón, hay hay muchos, creo que son casi 500 restaurantes con estrellas en, en, no, el, bueno. en el país. Pero sí, Insa tiene unos cuantos y, y vale la pena. Y se puede comer de todo. Hay buen sushi. Uh... Oye, y en... ¿Sí? No,
0: sí, la calidad es impresionante en todos. O sea, Ay. lo volví a repetiros sea, es delicioso. Y siguiendo con Tokio, me acuerdo también del Bueno Park. Síguenos platicando más de Tokio. ¿Qué más hay que ver?
1: Sí, pues ahí en el, el Bueno Park está como al norte, Hablabas de los cerezos, pues habrá sido durante los cerezos este parque. Eh, no sé si te subiste a, la, a una barquita, una lancha de estas en el... Sí, bueno, sí, sí. Bueno, sí. eso es fabuloso. O sea, eh, tú hablabas como que es una cosa espectacular, pues esto. Este parque es espectacular por esto. Después tiene muchos museos. El, el Tokyo National Museum, que sería el más grande, pero tienes varios ahí en, en esta zona. Es muy bonito y a, a mí me gusta cuando uno va para, para esta zona también uh, combinarlo con aquí a barra que es probable que habrá sido también, que es el barrio eléctrico. Es este barrio con todas las tiendas de manga, a los supermercados de electrónicas. O sea, para un comprador compulsivo, aquí a barra tal vez es la, la pérdida final, pero es, es muy ah. divertido. Yo, yo aluciné me acuerdo hace no sé si 10 años o... o sea, unos cuantos años, entré en un supermercado, o sea, un, un centro comercial, creo que eran tres o cuatro plantas solo de celulares y accesorios. ¡Oh! Pero accesorios, te puedes Qué imaginar vale. de cualquier tipo, de cualquier color, en cualquier forma. No sabía que se podían hacer o vender o comprar tantas cosas <risa> uh para el teléfono. Y en este barrio de Akihabara, lo divertido, pues hay muchos fans de, de manga, entonces, tienes muchos otakus, que son estos fans que se visten como sus, uh, uh, sus ídolos. Uh, ahí uh, y ahí, Sí, bueno.
0: es lo que te iba a decir. La gente se viste como los personajes de las mangas, que las mangas son como las historietas cómicas, caricaturescas japonesas.
1: Exacto, sí, tienen esto y se visten como ellos, o hay otros que se vienen como sus uh, los idols, que se visten como los ídolos de los que están en las series televisivas, uh, hay muchos colores, eso siempre es divertido y no vale la pena, o sea, este barrio aquí a además tirando a la noche es más, uh, es más bonito porque tiene muchos neones uh, todos estos uh, carteles de colores, entonces es muy divertido, sería un poco como Shinjuku, uh, que es otro barrio, ya nos iríamos por uh, otro lado de la ciudad, pero que tiene un, una, una zona peatonal también con muchísimos neones, colores, es también donde está el barrio rojo, que es divertido porque el barrio rojo o sea, es el kabuki, el kabuki show, que uh, quiere decir más o menos lugar de información gratuita. Que, pero bueno, cuando hablo de barrio rojo estoy hablando de Japón, a, puedes ir a pasear tranquilamente, no hay ningún, uh, es, es muy seguro. Pero bueno, es algo muy... Y vas ahí
0: también, ahí ¿Sí? es donde ves a toda la gente como que si estuviera caracterizada, es esta, no me acuerdo bien, pero me acuerdo que un, un lugar mm. que vas y la gente lo ves vestido como muñecas japonesas, pero a la vez como unos cantantes, sí. o, sea, ves una, o sea, vas a ver a la gente realmente y la gente va a que los veas.
1: Sí, eso es Arrajuku, que ahora y en otras partes también hay unos cuantos que se han movido a la isla de Odaiba, la isla artificial que está en el sur, pero tú estás comentando del barrio de Arrajuku, que tienes la, la calle que se llama Takeshita Dori, no sé si te, te suena, sí, uh, seguramente sí, habrás sí, sí, pasado sí. por ahí, que es una calle bien estrechita donde hay mil tiendas de idol, que son estas personas pues uh, los que adoran a sus ídolos de la serie televisiva, el cantante, es un estilo como más uh, sí, juvenil, adolescente, de muchos colores, muy estrafalario diría, uh, y por ahí están, y están cerca del Parque Yoyogi, que donde habrá sido seguramente también, donde tienes este santuario Meiji, que eso es, es bien divertido, y eso lo recomiendo... Uh, hacer un domingo, te vas a, si, si estás en Tokio, en un domingo, porque vas a ir a, a, uh -huh. al parque Yoyogi, vas a ver el santuario Meiji, que es un santuario uh, shintoísta muy bonito en medio de un bosque, y de ahí vas caminando, sí. te vas a Rajuku, pues toda esta zona que acabamos de comentar, uh, y pasas de eh, la boda shintoísta, porque el domingo puedes ver bodas, la, o sea, la gente va a casarse todavía en, esta, en este santuario y se van siguiendo, porque hay mucha gente que quiere ir, es un santuario muy, muy importante. O Entonces sea, vas a ver estas bodas uh, shintoístas muy tradicionales, con gente muy o sea, vestida todos vestidos de forma tradicional, y te vas a, a Takeshita Dori, esta calle Arajuku, que la gente está más... Muy, muy alocada, o sea, es muy divertido. Es, 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 lo, es lo que comentamos, o sea, ¿no? Dices, pero es ¿dónde que está todo,
0: todo es, o sea, todo es una experiencia. Digo, independiente, platicaremos ahorita de las experiencias que podemos contratar o tener o lo que sea para vivir como ellos, pero ese es una, o sea, el, el, el destino en sí, la gente. También, como tú dices, son alocados dentro de su pasividad y su tranquilidad, porque los ves muy, muy, muy tranquilos, muy serios. Son los caballeros, ¿no? De Asia, yo les llamo así, porque son elegantes, muy, muy tranquilos, muy decentes. Oye, pero a ver, siguiendo con Tokio, tenemos la famosa Torre Eiffel de Tokio. Sí. Que es la Torre de Tokio.
1: Esto es la... Torres hay en varias, en varias partes, pero la Torre de Tokio, que es como así la pequeña Torre Eiffel de, que está o sea, de color rojo, está en Roppongi. Roppongi es como un barrio que está en una colina. Uh, tienes muy buenas vistas, por supuesto, en esta, en esta torre que puedes visitar, que hay como actividades. Uh, hay otra zona, o sea, otro mirador que está en la Torre Mori, que está cerca de ahí, que lo recomiendo mucho porque es una torre más alta, y ves la, to la Tokyo Tower, que para mí es como a nivel estético, es como muy bonita, esta torre roja que está ahí en la colina, pues es muy visualmente, hay dos, o sea, si, si tienes que ir ahí para sacarte unas buenas fotos, una, pues, vas a la torre para conocer, pero otra vas a la torre Mori, que está más alta, así que tienes una muy buena visión, y otra que, Vale la pena decir tem un templo que se llama Zozo, uh, creo que es Zozoji o Zozoji, siempre me confundo, pero es un templo que está justo abajo de esta tor torre de Tokyo Tower. Entonces, si estás ahí, te puedes sacar la foto con el, el templo que tendrá 500 años de, de antigüedad y la torre super moderna justo en, en background, o sea, justo detrás. Entonces, no, uh, bueno. es, uh, es bien bonito. Y es un barrio para salir también. O sea, está lleno de discotecas. Para los que quieren un poco de fiesta a la noche, pues, uh, hay movida por ahí.
0: Ah, no, bueno. Oye, ¿y qué más tiene que ofrecernos Tokio? Platícame. Para antes de seguirnos con Kioto, quiero terminar con Tokio.
1: Sí, no, pues, mil cosas. Pero te diría, tal vez... Uh... Para dar ejemplos, si te vas a Odaiba, esta isla artificial que está en el sur, uh, ahí tienes cosas interesantes. Tienes un parque de atracción para niños, pues es, una, es uh, decir, un centro comercial con robots gigantes en la entrada, el Legolón, que ahí está cerca, el Disney, por si quieres ir por ahí. Y hay una cosa que sí recomiendo y que a todo el mundo le encanta es el, el Museo Digital Team Lab B Borderless. No sé si fuiste porque uh, uh, lo abrieron no, hace... No, 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 ese no lo que no hace tanto tiempo, pero es un exitazo. De hecho, acaban de abrir otro que se llama el Team Lab Planet. Es un museo digital. Uh, más que hablar de, de él, que invito a, a los oyentes a que echen un vistazo en la web, que se llama Team Lab Borderless. Uh, es un museo digital para alucinar. O sea, hay muchos efectos visuales, cascadas de flores, o sea, todo digital, por supuesto, mundos paralelos. Es súper divertido, es impresionante, es un lugar pues también donde te puedes sacar fotos de, de otro mundo. Vale la pena, o sea, todo el mundo que he conocido, que ha visitado este, este museo, pues ha vuelto encantado. Y si vas como adulto, con niños a es, es, es muy bueno Entonces, y después a nivel de o esa no voy a entrar porque hay, hay mil otros uh, barrios, pero sería un poco ver lo que quieres hacer si hablamos de niños, pues sí, te haces una clase de ninja, una clase de samurái o irte, uh, que eso lo recomiendo siempre irte a hacer un poco de un tour de comida ahí sí con un guía que conoce bien la zona porque si no es complicado uh, te vas a Shinbashi, por ejemplo que es toda una, una zona que está debajo de las vías del tren Uh, son, está lleno de izacayas que son estas tabernas para tomarte una una cervecita y, y pues algunas cositas para picar uh, es, es una pasada porque son como lugares tienes cuatro sillas cinco sillas hacen o sea, muchos lugares pequeñitos muy locales pero si vas con alguien que conoce pues te te va a encantar, y vas a comer bien, te puedes tomar una chelita rica, o sea, es, es, es otro mundo, <risa> otro mundo.
0: No, bueno, es que Tokio es impresionante, también me acuerdo de haber caminado, eh, o sea, es muy, como las calles son muy largas, entonces también hay que tener como cierta guía, porque si no puedes caminar por horas y te agotas, o sea.
1: Exacto, exacto, y una cosa que digo siempre también, o sea, usar el, el metro que puede, ser, puede parecer muy difícil, y, porque ahí son muchas líneas, muchos colores, que, uh, pero bueno, uno se puede arreglar, pero es muy seguro también. Por, para la gente que vive en, en México, en la Ciudad de México, y, ¿no? el metro, como, uh, el, el metro de, de, de Tokio es alucinante. Bueno, lo que dijiste, está limpio, súper seguro. Yo me acuerdo la primera vez, fui, no sé si era la primera o otra, que... Había una señora, volvía yo tipo a las 12 de la noche, uh, y una señora de, habrá tenido, no sé, 60, 70 años, vestida de forma tradicional, con toda su, su joyería encima, sola, y estaba ahí en el metro <risa> tan pancha, o sea, yo, ¿qué, qué, ¿qué hace? Y ahí es normal, o sea, no, no sí. le va a pasar nada, no le habrá pasado nada. Uh, entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, o sea, es un, es un metro, o sea, es... Uh, es, es, es muy tranquilo no, es impresionante,
0: seguro. hay que vivirlo para entenderlo oye, y me acuerdo otro paseo bonito pues fue el, el, el que hice por el río Sumida y después ya nos adentramos a Kioto para que nos platiques un poco de Kioto, por favor
1: sí, entonces ya, no, ya nos fuimos ahí pues estábamos en la capital ya nos vamos para la capital cultural como decía al principio son, ha sido capital del país durante 800 años entonces eso ha dejado pues una huella muy, muy importante en el país Tienes muchísimos templos, santuarios, uh, sintoístas y budistas, la mayoría pues, son las dos uh, regiones uh, más practicadas en, en el país. Uh, es una ciudad no muy grande, hay muchos lugares uh, verdes para pasear, caminar, hay muchos barrios antiguos también. Es conocido por uh, las gaishas, que comentamos antes, que entre paréntesis, pues, en Kioto los llama, las llaman más bien gaiko, Tienes la gaiko, que sería pues, la, el nivel más alto, y las maicos que uh -huh. serían como las uh, aprendices. Y, y entonces, o sea, hay un poco de esto, que vas a visitar templos muy bonitos, vas a visitar los jardines zen, que, que si quieres meditar pues es un lugar espectacular, son estos jardines de piedras que a uno le puede parecer extraño, como de dónde están los árboles, se han olvidado algo, pero no, son súper bonitos estos, um, estos jardines uh, y tienes o sea, es muy tradicional como ciudad. Entonces, ahí puedes combinar, pues vas a visitar templos conocidos como el Kinkakuji, que es el templo dorado, que todo el mundo habrá visto alguna foto una vez, que es un templo impresionante, pues todo dorado, que está ahí en
0: impresionante.
1: un laguito, los árboles. Si te toca el, el otoño, pues te tocará colores de verde, rojo, el, el dorado, y, y todo eso con el reflejo en el, uh, en el lago, o sea, todo eh, un, puedes sacar fotos eh, impresionantes. Ahí tienes esto, los templos que hemos dicho, hay un bosque de bambú también que vale la pena visitar, que es súper bonito, que se encuentra en Arashiyama, entonces paseas ahí, y es como muy, muy poético, tienes un paseíto, hay un canal que, que, o sea, hay varios canales que cruzan la la ciudad, y hay uno que se llama El Camino de la Filosofía. Si fuiste en, durante los cerezos, igual pasaste por ahí, que está lleno de cerezos. Eh, es un paseo muy bonito, con muchos templitos, altares, y tienes, um, sí. tienes esto, pues y, y muchos cerezos también. Y, y esto, o sea, te voy a decir que los templos más importantes, para fijarnos en, en lo más importante, pues el Templo Dorado, tienes... Otro templo, que es el, o sea, el Castillo Ninjo que está cerca del Palacio Imperial, que sería de los importantes. Hay otro templo.
0: Puro de madera. Eh, Ese Castillo Ninjo es un, un castillo de madera, pero todo, o sea, completo, precioso.
1: Exacto, sí. Y otro, que el Kiyomizu que está arriba de la colina, que, que está en, arriba de una colina, de un barrio súper bonito, que es a, a, a Igashiyama, que es un barrio también todo antiguo, que no sé si te, te habrás puesto el, el kimono o no para pasear por este barrio.
0: No, 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 me, tocó. Ah, no, es no una, me tocó.
1: Es una tradición que muchos japoneses que pasean por ahí, pero también turistas extranjeros, te puedes rentar una, un kimono y ahí paseas por el barrio, te vas al, al templo, te sacas unas fotos, es algo que se puede hacer. Y para gente, si hay gente que quiere, ¿sabes? yo he tenido muchos clientes de México que querían esto, las quinceañeras, por ejemplo, también te puedes vestir de geisha. O sea, una cosa es el kimono, ahí te lo metes en, en dos minutos. Otra cosa es vestirte de geisha, Produ o sea, es toda una producción, tienes el pelo, tienes el maquillaje, el vestido. Tarda un poco, pero si quieres un buen recuerdo, como para tu viaje de quinceañera o... Oh, o no, o sea, para otro, o sea, eh, otro momento. Eh, es bien bonito y, y lo hacemos con un fotógrafo para realmente aprovecharlo bien, o sea, sacar muy buenas fotos. Entonces, eso lo, lo puedes hacer. Y después en, en Tokio, por supuesto, pues los, los barrios del centro, donde tienes pues los barrios de las uh, geishas, que hemos dicho antes, que puede ser Guión, uh, la, la parte, la, la calle de Pontocho, que son todas calles antiguas. Muchas uh, casas de, de madera que están ahí, las casas de té que están en estos barrios, uh, son barrios muy tradicionales. ¿sí? Y, y lo que comentamos, pues esto, que paseas ahí, pues gente normal, de repente te aparece una gaisha, una gaico una maico Entonces es como, es, uh, es, es muy, muy especial, muy especial. Sí, a mí
0: Kioto me uh es que están los monumentos más importantes del país y bueno, ahí hay templos, templos y más templos pero todos maravillosos, todo lo que has mencionado a mí, Kioto, me encantó, me enamoró el pasadizo pontocho que dices ahorita donde las geishas la verdad se me hizo un espectáculo de lugar en que a pesar de ser chiquito tiene una cantidad de cosas que, que puedes ver
1: Sí, no, es, es, es esto o sea, en, en Kioto hay que pasear, o sea, hay que caminar mucho, hay que tomarse la... Una bicicleta es un buen modo también de ir paseando por, uh, por la ciudad y, y eso, disfrutar, o sea, que es un, una ciudad muy, mucho más lenta. Después del acelerón que hemos tenido en, en Tokio, pues la parte de Kioto es como para uh, disfrutar más bien del pasado.
0: Oye y después de ahí bueno, eh, ¿qué sería imperdible? Obviamente la foto icónica en el santuario Fushimi, donde están todos los toris.
1: Exacto, que y, a, ahora estábamos hablando más, o sea, no es que sea el centro, pero digamos la, la parte que está más en el, en, el, uh, en, el west, en el este de la ciudad, y, y después Fushiminari pues sería como la, la ciudad que está un poco más, o sea, la, el templo que está más al sur, que ese es un templo que está en una colina, todo un templo también de color rojo, naranja, y que tiene todas estas torres, uh, que son esas puertas espirituales, Uh, que te permiten sacar fotos muy, muy bonitas uh, si quieres sacar una foto con poca gente, si es una temporada alta, recomiendo subir más que mucha gente se queda abajo entonces tienes más tranquilidad cuando estás arriba, pero sí, Fushiminari sería pues uh, uh, un lugar espectacular para esto y a nivel de experiencias uh, experiencias que sí o sí hay que hacer, yo creo es la ceremonia del té que a mí me fascinó, no esperaba mucho cuando fui a, a hacer esta ceremonia del té, pero es, es muy japonés, o sea, es donde cada gesto, cada cosa, cada detalle tiene su importancia, la manera, o sea, en, en qué sentido te van a servir, en don, cómo ponen la taza, cómo, o sea, es, es, es la, no sé, como la esencia del, del japonismo, no sé cómo llamarlo. Del japonés. Sí, porque es perfección pura, es el homotenashi, que es la, la manera de servir, o sea, es el nombre para servir al cliente, es una, o sea, son técnicas, tienen reglas, cada cosa está, mmm, tiene reglas milimetradas, entonces la, si una ceremonia del té está muy bien hecha, es, a mí me impresionó mucho, y después esto lo puedes hacer en una té tradicional, compartida, en privado, podemos privatizar templos, hay templos muy bonitos que podemos privatizar y tienes una ceremonia ahí con, la, con una persona que te hace la demostración y también un guía que te va a explicar. Eso vale la pena. Ay, Lo todo que comenta... Increíble. Sí, no, eso es... Y es divertido porque son cosas, estas es como que no te imaginas, o sea, no, no te emociona la idea y cuando estás ahí estás como... Buki abierto y uh -huh. no, no, es, es bien bonito. Y, y lo de hacer una, una cena con maikos, que con gaikos o geisha es, es, es difícil, porque son pocas y trabajan normalmente con, con clientes japoneses, eh, pero hacer una experiencia con maikos vale la pena. O sea, yo lo recomiendo en privado, si la gente se lo puede permitir, eh, para tener como más privacidad, eh, o sea, disfrutar un poco más con el guía, hay zonas donde hacen espectáculos que son maicos de verdad, uh, pero ya pierde un. O sea, está bien, pero si, si uno tiene la, la posibilidad de hacer una cena uh, en un restaurante donde puede haber otra gente, pero las maicos están uh, con nosotros, uh, es, es muy. No, es, es, ahí es un salto en el pasado total. O sea, no, es, bueno, qué uh, increíble. Es muy bonito.
0: Oye, platícanos qué más, o sea, estoy pensando en, digo, en lo que yo hice, pero para que tú nos platiques qué más allá afuera de aparte Tokio, Kyoto yo tuve la oportunidad de ir a Nara, que se Exacto. me hizo precioso este parque lleno de venados tiernísimos, y bueno, ahí está el gran Buda de Nara.
1: Exacto, no, esto bueno que son de, lo, de los sitios históricos más importantes, Nara está un poco fuera de la ciudad, tienes Nico que no hemos comentado que está cerca de, de, de Tokio también, que es patrimonio de la humanidad, que son unos templos que son ciudades o sea, imperiales antiguas, entonces puedes ir a visitar esto cerca de ahí está. Uh, muy cerca de, de Kioto, entonces visitar uh, toda la zona de templos de Nara, el Buda el que dices pero también pues uh, los parques con los venados y, y después cerquita tenemos a otra ciudad o sea, hay, hay más cosas en Kioto pero bueno, si queremos entrar en algún otro destino también uh, Osaka que está cerquita que es donde hay un aeropuerto internacional muy interesante si queremos entrar por un, un punto y salir por otro uh, Osaka es es, es una pasada a mí me, gusto, o sea, me gusta por una cosa sobre todo que es la noche que estamos en Kyoto que es una ciudad como más antigua que vas a ver cultura, historia vas a hacer un salto al pasado y si vuelves a Osaka es un poco más uh, una ciudad moderna como Tokio pero tienes un barrio que es una pasada que se llama Namba uh, la parte más conocida se llama Dotonbori que es un canal donde hay neones enormes pero en este barrio de Namba hay miles y miles de restaurantes, bares, o sea, es una cosa o sea, alucinante. Si tienes ocasión, el barrio es espectacular, o sea, colores, luces en todas partes, tienes cangrejos que se mueven en, en la entrada oh, wow. del, o sea, tienes de todo. es poco complicado encontrar las cosas, porque no, no hay nombres de calles, entonces ahí sí que te recomiendo un guía, uh, porque yo estaba, la primera vez que fui por ahí, o sea, estaba solito y estaba buscando restaurantes, quería comer un aquí un, que es una comida típica de ahí, y, y no conseguía, porque no tienes nombres de calles, Son, va por cuartero como se dice en, en brasileño, o sea, uh, por cuadra va por cuadra, entonces tú Ajá. tienes una cuadra y después tienes que llegar, buscar el plano de la, cuadra, de la cuadra, que está, o sea, los ponen, pero en japonés, y ahí buscar tu restaurante, o sea, es imposible, y a veces está más en, no. en el tercer piso o en el sótano, entonces como que, pero si, si tienes ocasión, a mí me gusta recomendar, empiezas en Tokio y acabas en Kioto, y te haces una noche en Osaka, puedes hacer un paseo. Hay un castillo interesante, hay algunas cosas, pero sobre todo por la noche en, en Namba, que te tomas un guía, haces un paseo por la noche ahí, no te vas a arrepentir, que es una, es una pasada. O sea, y, Ay, qué
0: increíble.
1: Y, y hay de todo. Realmente, si quieres comer ahí para todos los gustos, entonces uh, es, es una ciudad también buena para las últimas compras en Osaka, si sales por ahí, no has tenido tiempo bastante en, en, en Tokio, pues ahí está está muy bien.
0: Oye, y cerca de ahí está Himeji, ¿no? Para ir a visitar este castillo eh, con esta arquitectura típica japonesa.
1: Exacto, pues ahí es, es más interesante que en Osaka tienes un castillo también pero que fue reconstruido después de la guerra. Eh, Himeji, sí, que es patrimonio de la humanidad de la UNESCO que es, eh, es, es bien interesante, bonito. Tienes sí, la ciudad de Kobe que está cerca también. Eh, entonces, eh, eso vale la pena. Y después, si vas más al sur... Uh, si ahí necesitas un poco más de tiempo porque estábamos con el, el recorrido de unos 7, 8, 9 días uh, vas un poco más al sur y tienes a Hiroshima que no sé si fuiste a Hiroshima sí.
0: impresionante con el parque conmemorativo de la paz y el museo de la paz emiso es como si estuviera pisando un momento como si trágico obviamente de la historia porque bueno, si sí no lo olvidan pero dentro de ese que resurge esta esta bondad y este parque con tanta, que a mí se me hizo muy lindo, muy, o sea, diciendo lo que pasó, pero ya haciendo paz con el tema, lo cual me pareció bien padre.
1: Sí, no, es, es, es duro. O sea, si vas al, 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 al museo es duro, pero es una parte muy importante de nuestra historia, creo. Es muy interesante visitarlo. A mí me sorprendió también ver la ciudad, porque es muy bonita la ciudad. O sea, hay muchos parques, está lleno de, de museos de arte, eh, muchos árboles. A mí me encantan los restaurantes que tienes que están en, en el río, donde se come muy bien y tienes pues es, eh, una buena vista sobre el río. Y esta isla, que es la isla de Miyajima, que se encuentra media hora más o menos de, de la ciudad de Hiroshima, que es, es hermosa. O sea, tienes un, es una, vas ahí con el tren, después tomas un ferry, pero entre todo pues media hora para llegar. Tienes un santuario, unos venados, es una pequeña isla con una con una colina, y, y lo, lo bonito que tienen estas torres, esas puertas naranjas en medio del agua, entonces uh, es precioso wow. pues uh, sacar bonitas fotos, para los más deportistas se puede tomar un, un kayak y ir a pasear alrededor de, de la isla, para los que quieren hacer una experiencia a can este hotel bien tradicional, hay un can precioso en esta isla, eh, cuando fui, no hablaban inglés, que eso puede pasar, eh, eh, pero si sí. quieren una inmersión total, vale la pena. O sea, el guía nos puede ayudar. Después, cuando vamos a tener la comida, va a ser un poco, un poco más especial, pero de todas formas, pensar que también, no lo comenté antes, en los ríos es lujo, o sea, bueno, hay de todo, ¿no? y, uh, pero si vas a un ryokan de nivel alto, pues es lujo, pero es lujo japonés, hay reglas, no es que comes lo que, o sea, pides lo que quieras, están cambiando un poco, pero es tradicional, entonces tienes la comida kaiseki, que no sé si has, habrás probado, pero es una pasada, o sea, son 15 platos, o sea, mini platos, ¿no? tienes ¡Ay! un sashimi, después la sopita, después, pero es un, Ay, no, es un bebé, placer... Ya. Eso sí, ¿sabes? y es un placer para los ojos. Creo que, que lo que te puede gustar de la comida japonesa, por supuesto el sabor, comerte un buen ramen calentito en, un, o sea, en el sótano de una estación de tren que está rico igual, está limpio igual, o comerte en un restaurante de estrellas, o, o vas ahí que es comida antigua, o sea, tradicional, y, ¿no? es, y siempre muy cuidado todo, así que... Ahí es, 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 bien, es bien bonito.
0: No, bueno, yo ya estoy enamorada. Y faltó mencionar que en Osaka también está el acuario con el tiburón ballena. Y, y padrísimo, ¿no? Porque Osaka tiene uno de los acuarios más grandes. Y aparte de los pocos, o no sé si el único, no quiero eh, equivocarme, pero que tiene tiburón ballena.
1: Sí, exacto. Sí, 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 no tiene un acuario espectacular en uh... En la ciudad. Oaxaca es una ciudad que vale la pena, aunque uh, yo, yo hablé de la noche porque es lo que más me emocioné, lo que más me chocó, lo que más me gustó. Uh, pero tiene, tiene sus templitos, tiene el acuario, tiene un, una, un castillo que sí ha sido reconstruido, pero está en medio de rascacielos, entonces es como algo divertido, uh, especial. Y no, es, es, una, buena, es una buena ciudad.
0: Oye, ¿y qué más podrías recomendar para visitar de jamón? Yo sé que ya pasó como los que iban por pocos días, pero el que quiere extenderlo un poco más o tiene un poco más de tiempo, ¿qué puede ver?
1: Lo primero que recomendaría es ir a las montañas, los alpes japoneses. Cuando, o sea, ahí lo haces, te sales de Tokio y te vas para el norte, o sea, para el, sí, el, nor, el noroeste, digamos, que son la, los alpes japoneses. Una ruta clásica que vale la pena es irse a una ciudad que se llama Takayama, Uh, que es una ciudad antigua, ahí puedes visitar, uh, o sea, es una ciudad tradicional en la montaña, que es bonito, lo más bonito es tal vez un pueblo que se llama Shirakawago, que está cerca de ahí, que es un pueblo tradicional, también creo que es, o sea, no creo, estoy seguro, que es Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, es un pueblo, un, un pueblo tradicional montañero con estas casas uh, triangulares, yo he tenido la suerte de visitar este lugar en invierno, entonces con un metro cincuenta de nieve o sea, era una o sea, una pasada eh, había tenido mucha suerte había nevado el día antes y había llegado con un solazo entonces visité esto y el pueblo es espectacular o sea, es es precioso es un pueblo chiquito que está en medio de o sea, en medio de un valle uh, todas casas tradicionales uh, y pues vas paseando por ahí Puedes hasta dormir, pero son Minshuku, que son como guest house tradicionales, que no es para todos. O sea, si es alguien que quiere una cosa muy, muy local, pues es genial. Es, es muy buena idea, pero digamos, no tiene las comodidades de, de un hotel uh, de buen nivel. Uh, entonces, Shirakawago, si te gusta la montaña, pues ahí además puedes pasear. Uh, es precioso. Otra zona que es conocida también cerca de Nagano. Uh, y un pueblo que se llama Matsumoto, que tiene un castillo pues, bien bonito, pero es conocido también por, uh, también por el invierno, que al final siempre vuelvo al invierno, por los monos que se bañan en, uh, en las piscinas, o sea, en la... habrás visto fotos, no sé si fuiste ahí, pero de estos macacos que, que se bañan en aguas, o sea, en aguas calientes uh, durante el invierno. Entonces, ahí hay un parque cerca de Nagano o de Matsumoto que puedes ir a visitar, en invierno los puedes ver, los macacos. En otras épocas también, pero pues no necesariamente se, se bañan porque no tienen frío, básicamente. Pero es algo muy, muy divertido, muy especial. Y hay una, una pequeña ciudad que si alguien quiere una, una experiencia bien japonesa de una ciudad termal, se llama Shibu Onsen. Y yo recomiendo siempre, si a la gente le gusta, quedarse un, un par de una noche o dos en Shibu Onsen, duermes en un ryokan bien tradicional. Es divertido porque la, la gente en este pueblo a veces pasea en kimono por la calle. Uh, entonces haces tu, tu experiencia termal japonesa, te duermes en tu ryokan, uh, puedes ir a ver los macacos que está cerca de allí. Uh, y y es, es muy bonito. Es como ir a,
0: no. a estas
1: ciudades termales como de Europa, pero japonés total. Entonces, uh, no, es, es bien bonito y, y hay...
0: No, es que todos los lugares O sea, es que ha, hablando de lugares O sea, de verdad Y en todos los lugares hay esta hotelería específica Ya sea un roqueante ya, ya sea estos como más auténticos Hay hotelería obviamente de lujo Hay gastronomía En todos los lugares hay una gastronomía exquisita Donde vayas Obviamente esto, si estás asesorado con, con un tour operador Lo vas a disfrutar muchísimo más pero sí es una experiencia completa en cada rincón. O sea, no sé si tengas algún otro lugar que recomendarnos este, para la gente que va a Tokio y a, lo, digo, a Japón y tiene a lo mejor más tiempo.
1: Sí, hay muchos más que voy a tratar de no, de no hablar de, del invierno. No, hay un lugar que me piden mucho eh, y, y que vale la pena, que es eh, para amantes del arte, del arte contemporáneo sobre todo. Eh, hay una isla que se llama Naoshima, que está más al sur de, del país. Uh, que es muy, muy bonita porque o sea, son tras, tres islas exactamente, uh, pero Naushima es la más conocida, donde está un hotel que se llama el Hotel Benesse. Uh, y ahí hay muchos, es como un museo al aire libre, son dispersado en tres islas. Entonces tienen mucho arte pop japonés, que este arte de muchos colores, muy divertido, de o sea que. que Muchos, mucha gente conoce, vale la pena. O sea, para gente que, que busca un poco de una experiencia de arte, bueno, hay muchísimos museos, pero esta isla de Naoshima, que está al sur, vale la pena, hay que pasar idealmente dos noches, porque el tiempo de llegar y disfrutar de las tres islas, porque lo ideal es que vayas saltando de una isla a otra para ver exposiciones, para ver o sea, esculturas al aire libre, en la playa, en las colinas. Es un lugar muy especial que también se puede visitar en Catamarán, que si quieren algo, si a la gente le gusta el barco, tenemos barcos para privatizar, para dar la vuelta de las islas. Es, es un lugar muy especial. O sea, es algo como para arte, yo te diría, este, este lugar... Y para gente activa, que a mí me encanta caminar, eh, te, te diría hacer una ruta de peregrinaje. que Todo el mundo conoce la, la ruta de, de Santiago en España, que es preciosa, eh, pero hay rutas de peregrinaje en, en Japón, una que es Nakasendo, otra que es Kumano Kodo. Uh, pero hay muy buenas, uh, o sea, son lugares, son pueblitos, pueblos antiguos, son rutas de peregrinaje, entonces está muy bien marcado, son, tienes muchos templitos en el camino, uh, y hay rutas muy fáciles, o sea, puedes hacer una, quedarte unas, no sé, tres, dos o tres días en casendo y haces caminatas de dos horas, tres horas, después te quedas en tu ryokan, uh, para gente... Que, que busca un poco de naturaleza de pueblos tradicionales y un poco de actividad física, eh, pensar en Nakasendo o en Kumano Kodo.
0: No, bueno, es que hay una infinidad de cosas. O sea, podríamos estar aquí hablando de Japón eternamente, la verdad, porque son cada rincón, cada experiencia, lo tienen que vivir. De verdad que Japón es un destino que se tiene que conocer. No sé si... Eh, si, si hubiera otro destino más tecnológico, más avanzado, pero juntado con este, este aire tradicional se me hace algo que tienes que vivir y lo tienes que entender estando ahí. Oye, platícame un poco este año de los Juegos Olímpicos qué se sabe, qué podemos esperar que aparte es un eventazo, o sea Japón seguramente echará la casa por la ventana.
1: Eh, sí, que lo quieren hacer, o sea la, el discurso oficial es que lo van a hacer eh, cueste lo que cueste, van a encontrar soluciones, la, la idea que lo van a hacer con burbujas, o sea, con, eh, con la gente, los atletas que no, que no salen, que entran a todo, con, con el sistema de burbujas que estamos conociendo ahora, eh, están empezando a hablar, a ver si habrá público o no habrá público, de momento dicen que estará abierto al público, ahora es muy difícil saber lo que va a pasar, eh, una cosa segura es que Quieren, o sea, necesitan hacerlo por, por voluntad o también por necesidad económica, también que hay mucha gente detrás de, de esto. Eh, no sé si me parece difícil como tener los Juegos Olímpicos y abiertos al público. Eh, si, si consiguen hacerlo, va a ser muy, muy complicado. O sea, habrá muchas normas. Lo bueno es que podemos confiar en los japoneses, ¿no? si a nivel de... Sí, no,
0: definitivo. Eso es
1: lo bueno que tienen. O sea, eh, es probable que acaben el año con el 80% o el 100% de, de vacunados. O sea, realmente es, es Japón. Si hay un país seguro con, eh, en, en Asia a nivel de salud, o sea, Japón es, 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 es el país. Entonces, yo creo que... Oye, pues... Sí. sí. Dime
0: realmente, sí, ojalá que se haga, yo también confiaría en ellos, y, y te iba a decir, o sea, es que nos has hecho un viaje mental por Japón, por cada rincón, con cada experiencia, tú, ¿qué le podrías decir a la gente que nos está escuchando para invitarlos a ir a Japón?
1: Bueno, primero tal vez les diría que solo hemos hablado de una isla, que son varias islas en, en Japón, hemos hablado de un shu que y, y ahí una infinidad, o sea, hay muchas más o sea, hay la, la isla de Bocaido que está al norte que es una isla volcánica con una cultura totalmente diferente de Kyushu Shikoku, al, al lado, o Shikoku sea, al sur y hasta hay playas muy bonitas también en Okinawa o sea, ir a Japón es como hacer un viaje, un viaje al, al pasado, al futuro eh, hincharse de, o sea, disfrutar de una comida exquisita para los ojos y, y por supuesto para el paladar eh, es sorprenderse, o sea, la gente se va a sorprender cada día, no tengo duda, yo cada vez que voy me sorprendo, descubro una cosa, uh, hay que preparar bien, hay que saber qué quiere uno, qué me apetece, qué quiero ver, qué quiero hacer, uh, eso es muy importante hacer este trabajo con, pues, con, eh, con el agente de viaje antes, para realmente disfrutarlo al máximo, porque hay mil cosas que hacer, pero si no lo hemos preparado bien, pues igual no se disfruta tanto. Entonces, eso de una buena preparación en Japón es, es muy, muy útil.
0: No, bueno, definitivamente, y por lo que estoy viendo, Japón no es, un es, no es un lugar de un solo viaje, o sea, para Japón hay que regresar, yo conocí una partecita y quedé maravillada, pero ahorita diciéndome que son varios lugares que me quedaron pendientes, la verdad es que con más ganas regreso.
1: Sí, no, totalmente. Es que Japón, es, uh, yo, yo que trabajo con todos los destinos asiáticos, Japón es donde más vuelven, porque es un país preparado, que es un país donde puedes llegar en tren a cualquier pueblito. Es una cosa increíble, pero se puede en Japón, o sea, está muy bien conectado a Uh, y, y hay mil, mil destinos, a ah, mil destinos, y, y Tokio o Kyoto, o sea, cada ciudad, si sí, realmente uh, puedes descubrir cada día cosas nuevas.
0: No, bueno, Gaitán, te agradezco de corazón, ha sido una gozada esta plática, este viaje mental. Acuérdense que cuando cerramos los ojos y viajamos a estos destinos, estamos atrayendo la energía a nuestro, a nuestro círculo energético para que los viajes sucedan. Entonces, ojalá hayan tenido la oportunidad de disfrutarlo tanto como yo este, este viaje mental a Japón y que de verdad lo pongan en su siguiente bucket list para que vivan cada uno de estos detalles y aparte asesorándolos correctamente para que disfruten y realmente hagan esta inmersión tanto al lugar como a la cultura. Gaitan, mil gracias. Quedaron temas pendientes. Me encantaría luego volver a, a explayarnos más sobre Japón o sobre algún otro destino eh, asiático. Y bueno, pues para los que nos están escuchando, gracias. Muchas Diana. gracias, Diana. Japón te sorprenderá. Y después de este podcast, espero que te hayan llevado a viajar con la mente un destino que a mi parecer está adelantado al resto de la, de la humanidad. Yo soy una nómada en el mundo y juntos viajaremos por el mundo. Bienvenidos al Círculo y por favor síganos en nuestras redes de Insta Instagram de Círculo Nómada donde durante una semana subiré fotos del destino que platicaremos en el siguiente podcast. Cada miércoles saldrá un capítulo nuevo y por favor compartan con sus amigos para que más y más gente conozcan el mundo junto con nosotros. Feliz día y recuerden que los viajes siempre empiezan soñándolos. Gracias. Gracias, Caetano.
1: Diana. Un abrazo.